0: Cuando estoy estudiando la maestría, pues me quedaban varias horas libres al día que las aprovechaba yo para seguir ilustrando de manera personal y es ahí cuando empieza a surgir el proyecto de Llegas Pacheco que es también, te digo, empieza como un hobby, una necesidad de expresarme a través de la ilustración, a través de... Pues en este caso, pues ya lo que, que me funcionaba eran las frases como con doble sentido, el humor, frases mexicanas y empiezo a hacer eso a manera de hobby y coincide que casi, casi cuando termino de cursar la maestría empieza a agarrar un cierto boom eso no estoy viviendo de eso pero más gente empieza a reconocer ya con la llegada de Facebook y diferentes redes sociales y eso me abre la puerta a, a trabajar con una agencia de marketing digital en aquel momento
1: Esto es Orígenes Este es un podcast para los ilustradores. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear y lo haremos seriamente divertido. Ya estamos en nuestro décimo episodio Y estamos celebrando con Alex Villegas Mejor conocido como Llegas Pacheco Alex es diseñador gráfico por la Universidad Casablanca Creativo, creador de contenido para redes sociales Storytelling y cuenta con más de 230 mil seguidores En Facebook y se define a sí mismo Como un repartidor de buena vibra Su principal característica de éxito Es generar empatía digital Las marcas que han creído en él, Office Depot Corona, Cerveza Indio Tajín, Chata, Tufesa Dorados de Culiacán Por mencionar algunas Cuenta con más de 10 años de experiencia Algunas de las campañas en las que ha participado Son Inktober, Office Depot En este mes de octubre la que consiste en crear una ilustración mexicana de la temática de nuestro país. Reconoce a un mexicano de chata que consistió en contar la historia de cómo llegaste al mundial. Si quieres conocer un poquito más de Alex Villegas, quédate al final. Te quiero obsequiar una playera. Disfruta el show. ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos aquí una vez más entusiasmados con un nuevo invitado que la verdad les quiero ser muy franco, ha sido un reto eh, en, esta, en este momento como ya estamos enfocados, como les platicaba en este episodio que está saliendo el quinto episodio, nosotros estamos, por, estamos muy adelantados, pero bueno ha sido un reto conseguir gente que, que, que tenga esta característica disruptiva, creativa y ahorita nos encontramos con... con Alex Villegas, no sé si tu segundo apellido sea Pacheco, pero, pero bueno, el famoso Llegas Pacheco. Muchas gracias, estimado Alex, por aceptar la invitación. Y bueno, este, antes de
0: yo hacerte las preguntas, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. No, Mati, muchas gracias por la invitación. Pues aquí, eh, pues tratando de aportar un poco de mi granito para ver qué, qué puede servir aquí para Orígenes.
1: Muchísimas gracias Alex
0: Alex, entonces ¿Cómo te sientes por estar aquí? Eh, pues a gusto digo, Pensando ahí a ver qué, qué, qué tipo de preguntas me avientas Para ver qué se puede ir, ir Compartiendo
1: Muchas gracias Una de las primeras preguntas que yo le hago a los invitados Que la verdad también se pone uno nervioso Porque no sabes Qué tipo de preguntas les guste que les haga a los invitados Pero bueno, la pregunta inicial Con la que siempre empiezo es
0: ¿Quién eres? Pues, ¿quién soy? Eh, en pocas palabras, me gusta a mí eh, definirme como un repartidor de buena vibra. Pongo esto casi siempre por encima de mi profesión, porque no siempre estamos trabajando. Pero creo que es una persona que busca ser coherente y a través de sus acciones y trabajo, eh, no sé, generar inspirar un cambio positivo en las personas. Y en mí también, digo, esto también es a veces algo también personal y fuera de eso ya soy me, me gusta como considerarme ilustrador y creativo me tengo ya mis 10 años dedicándome a este giro y pues es lo que, que lo que siempre me ha apasionado y pues ahorita me da para comer
1: qué bien fíjate que antes de meternos a esta zona de la profesión nos, nos me gustaría que nos compartas cómo era tu mundo infantil cómo era tu mundo con tus hermanos, con tus tus padres? ¿Cómo te desenvolvías? ¿Cómo vivías en la colonia? ¿Eras el compa raro o eras el compa que seguía toda la raza? Es decir, compártenos un poquito cómo te desenvolvías en tu entorno, familiar y social.
0: Ok, pues eh, yo soy el menor de tres hermanos, eh, hijo de médicos, y por alguna razón... A los tres nos, nos gustaba dibujar desde chicos, eh, nos podíamos pasar literal en el piso dibujando caricaturas, dinosaurios, jugando con plastilina. Siempre los tres tuvimos como que ese, ese clip medio creativo, ya no, no todos lo seguimos ejerciendo, pero pues, era algo que nos caracterizaba de niños, de que íbamos a reuniones familiares y pues éramos los que con hojas blancas y colores ya nos tenían entretenidos. Eh, pues líder no era realmente, siempre fui un poco, sigo siendo muy introvertido en muchos aspectos, era muy callado, muy reservado, pero para eso por fuera, por dentro, en mi cabeza siempre están pasando un millón de cosas que siempre he tratado de aterrizar a través de la ilustración. Eh, pues sí, si de niño pues, me gustaba jugar más en la calle cuando se, se daba más la oportunidad de ir al parque a jugar fútbol, también me gusta mucho el fútbol. Eh, y, pues, básicamente eran esas las, las actividades que realizaba. O sea, es, o sea, que practicabas deporte, dibujo, dibujo y... Eh, y jugaba videojuegos.
1: Y videojuegos. Ahora, tú, tú eres el menor. ¿Cuántos son tres hermanos?
0: Eh, serán, serán yo, y
1: un hermano y una hermana. Y, y, y cuando tú te das cuenta que tus padres, ambos padres son médicos, Ajá. ¿no te dio por meterte a la medicina? ¿No te dijeron tus papás, oye, da. da ¿Prueba? ¿Hace el examen de admisión?
0: Nunca me lo, me lo quisieron así, tal cual, eh, inducir. Yo estoy seguro que les hubiera encantado, pero realmente nunca en mi vida me llamó la atención la medicina. Digo, digo, yo estaba bien clavo con mis dibujos. Y aparte, soy de los que cuando ve sangre me empieza a palidear, así que ni queriendo lo hubiera logrado. Ok. Y entonces, digamos que fue algo más intuitivo tu... tu tu
1: tema desde muy morrillo desde morrillo me refiero pues desde cuando fue tu primer dibujo que tú digas así es decir cuál fue tu primer dibujo no precisamente el boceto ese que haces cuando eres niño ¿verdad? sino tu primer dibujo que dices oye me voy a poner a hacer esto porque me gusta
0: no pues habría sería difícil definir cuál sería el primero pero que te digo desde que tengo memoria en el kinder yo era el que estaba dibujando en primaria era el güey que lo pasan al pizarrón, hacer los, el mapa de México o algo cuando tenés tu cara dibujar. Eh, también me ponía a hacer eh, dibujos de Dragon Ball. Me acuerdo que se los vendía a mis compañeros. Y digo, siempre ha estado presente el dibujo en mí. Pero así como yo aún sin saber hasta dónde esto me iba a llevar. Ok. ¿Qué edad tienes, Alex? Actualmente 32 años.
1: Estás joven, entonces... Mm. Tienes, de hecho, la personalidad del médico, todo introspectivo, mm. meditativo. Este, conozco a algunos médicos y así son como callados. Que también le mando un saludo a mi amigo Luis Enrique, que es también médico, el doctor. Bueno, hay muchos amigos médicos que no, es, no me voy a poner a dar la lista. Eh, entonces, comparte, compartes, te das cuenta que es lo tuyo el tema del dibujo desde Morrito. ¿Qué estudiaste?
0: Eh, estudié la licenciatura en diseño gráfico. ¿Aquí en Culiacán? Sí, en la Universidad Casablanca.
1: ¿Y en la universidad eras estudiante extraordinario? Eres extraordinar, eres, ¿Eras estudiante de los extraordinarios
0: mm. o eras estudiante promedio? Eh, durante toda la secundaria, preparatoria, sí, era un estudiante bastante promedio, con déficit en más matemáticas, física y todo ese rollo. Eh, ya cuando entro a la universidad, que me topo con una temática de clases que sí me llaman la atención. ...pues sí, sí sube un poquito mi rango... ...pero nunca buscaba la excelencia, ¿no? Yo realmente... eh, ...siempre era participativo en unos proyectos de diseño... ...siempre echaba ganas... ...y los maestros me reconocían mi creatividad... ...pero tampoco era como que... ...me me, me moría por tener el 100. Ok. ¿Decides
1: estudiar diseño porque te gusta el dibujo?
0: Sí, fue una decisión que realmente en en ese momento... ...no la tomé tan, tan analítica, digo... Yo cuando estaba en la prepa realmente era una persona que no tenía grandes ambiciones. Me acuerdo que veía compañeros clavándose en estudiar en investigar qué iban a estudiar. Yo la neta no, no pensaba más allá del, del fin de semana. Y pues ya medio investigando, mi hermana mayor también había estudiado la carrera de diseño gráfico y me tocaba ver algunos de los proyectos que hacía y que, nos, que tocó, le tocaba dibujar. Y dije, ah, pues mira, pues por ahí puede ser... Ya viendo el plan de estudio de Universidad Casablanca, me acuerdo que en el, hasta el último semestre manejaban la materia de animación. Y dije, ah, pues ya con eso tienen animación. Escogí la carrera así, sin analizar a, gran, a grandes rasgos el panorama, sin saber realmente qué era el diseño gráfico. Pero ya una vez adentrado a la carrera, resultó que pues, no me arrepiento para nada de la decisión. Ok, entonces... Me me fui en un viaje ahorita mental que
1: te quiero hacer la pregunta. Cuando tú estás dibujando, cuando tú estás en el papel, frente al papel, ¿qué pasa con Alejandro?
0: ¿Qué pasa con Alex? Pues realmente, te digo, es es como que una manera yo de expresarme, ¿no? Al final del, del día digo más que ilustrador a veces me considero un creativo generador de ideas porque por mi cabeza están pasando un chingo de cosas eh, en la ilustración es, creo que es la manera más cómoda en la que suelo expresar pero a veces también me gusta escribir a, veces a, veces a través de la fotografía o a través de, otro, de otros medios pero lo, lo que busco es, es, es cubrir esa inquietud esa necesidad de, de todas esas ideas que están en mi cabeza aterrizarlas en algo
1: fíjate que te lo comparto como para meterme un poquito más al pensamiento del creativo ahí me pasa que cuando escribo el el mundo a mí se me olvida y cuando digo se me olvida es como un estado presente donde estoy solamente pensando en las ideas que voy a plasmar mientras estoy escribiendo y si alguien me interrumpe por fuera, sí, sí sucede que me emociona para bien o para mal. O puede ser un factor para apoyo, para, para una idea que traía en la cabeza atorada. Pero es como una especie de clima, clímax, en el que me voy, en el que me desenvuelvo y soy. Soy. Uh-huh. O sea, soy quien quiero ser y dejo de pensar qué voy a hacer, sino simplemente estoy y a lo mejor estoy empezando o estoy a la mitad o estoy por terminar, pero estoy encontrando las palabras que, que mis dedos se convierten en, en el instrumento de escritura para poder compartir el deseo que traigo en la cabeza. Pero una vez soltada la información escrita en el documento, casi siempre escribo en computadora. Aunque la idea no me haya salido... Como yo la traía en la cabeza, ya la solté, pero pero pasó una revolución interna en mí. A eso me refiero un poquito con la parte
0: ilustrativa. ¿Qué te pasa a ti? Eh, Pues también te digo que es como esta necesidad, no tanto de ver qué voy a lograr con esa ilustración, sino el hecho de simplemente plasmarla ya es como esta... Eh, este, satisfacción ¿no? El hecho de no quedarte con la idea en la cabeza muchas veces me ha pasado que tengo un chingo de trabajo y se me ocurre una ilustración que no me va a generar ningún ingreso, no me va a generar ningún bien de ese tipo pero es mi necesidad tener que, que, que expresarla aunque sea que nadie la vaya a ver necesito tener, aterrizarla tal vez en algo físico, igual a veces cuando escribo o tuiteo yo, 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 yo más que nada uso twitter y a veces me ocurren ideas y es como que esa necesidad de plasmarlo en algo y tal vez un tweet y ya es, es como que cierta satisfacción. Ok, entonces te gradúas de la
1: universidad, uh-huh. te quedas aquí, participas en alguna asociación civil, ¿qué pasa en tu carrera?
0: Eh, cuando yo estoy en la carrera, por medio de las prácticas empiezo a trabajar en una agencia de publicidad eh, en Grane, eh, traba- eh, durante dos años estoy ahí terminó la carrera y sigo trabajando ahora sí de tiempo completo. Eh, aprendo, pues, m- m- mi primer trabajo real como diseñador. Empiezo a aprender un poquito más de la vida laboral. Pero, pues, sí era muy enfocado la publicidad en el sentido de hacer lonas, hacer flyers. Y aún siendo diseño gráfico, m- no me terminaba de encantar lo que estaba haciendo. Eh, surge un proyecto ahí de, de la CEP, de hacer odas de aprendizaje, proyectos de... Aprendizaje para chavos de secundaria y prepa, donde se les quería enseñar sobre matemáticas, física, geografía, a través de como un, un juego, un software, y lo iban a hacer de manera a, animada. Y ahí me em- empiezo a trabajar en este nuevo proyecto donde pues tengo que estar ilustrando estudiantes, elementos de física, elementos de, de, de geografía, y fue pues, un proyecto donde pude desahogar un poquito más mi necesidad de ilustrar. Eh, estuve en el proyecto alrededor de un año, cuando ya hubo un momento en el que, aún ilustrando, sentía que ya en esa empresa al menos ya había dado tope de lo que quería hacer. Y ahí pues me regreso a la naturaleza de mi gusto por, por el diseño y la ilustración, que pues son las caricaturas, ¿no? A mí siempre me han encantado las caricaturas y Pixar era uno de, los, de mis referentes de lo que me gustaría hacer que me puse a investigar de qué podía estudiar o cómo podía seguir para llegar a, a Pixar. Me pongo a investigar en Vancouver, eh, una, la Vancouver Film School, que es una de las eh, universidades más emblemáticas en ese aspecto, pero pues, está carísimo. Y ya busqué aquí en México una opción más, más económicamente viable y es como termino en Guadalajara estudiando una maestría en animación 3D y postproducción. ¿Dónde es? Dónde es la, ¿Cómo se llama la universidad? En su momento se llamaba 3DMX, hoy en día creo que se llama UNIAT. Oye, bueno,
1: ya voy a, a ventilarme ya que estás tocando el tema, ¿no? Yo en su momento quise trabajar en Pixar, me metí a trabajar, a, no, que a trabajar, a estudiar a una universidad que ni siquiera universidad, era una universidad, era un diplomado que se llamaba Animaturas, okay con los hijos de su madre en la Ciudad de México, que trabajó este señor en la película de Shrek. Traía la intención de, de, de llegar a Pixar, como tú lo mencionas. Yo quería llegar también a Pixar. Empezando, nos prometieron a nosotros que podíamos trabajar en una película de Carlos Carrera. Pero era la promesa, ¿no? Finalmente, pues... Pues siempre te piñas, ¿no? Porque, ah, huevo, yo quiero trabajar con Carlos Carrera, yo voy a ilustrar. Finalmente nunca llegó la película, nunca fue... Yo trabajé después en Cinemex y luego me llegó la carpeta a mí, a mí me llegó, eh, de todo el presupuesto de la producción para poder realizar una película. Después de haber estudiado en la carrera, digo, en, después de haber estudiado en animaturas con, con un amigo dos hijos de su madre que no me acuerdo ahorita de su nombre y cuando termino porque nunca terminé o sea cuando trunco el proceso finalmente yo me di cuenta que para empezar yo no era, yo no era dibujante o sea yo quería ser dibujante sueño con ser más bien dicho que lleguen a contar una historia mía ilustrada pero ya no más contarla entonces en esta parte yo, yo me estoy ventilando también ¿Qué pasó con, con esta ilusión de, de llegar a donde llegaste? Mm-hmm. ¿O por qué cam, cambias el camino para Guadalajara, ok? Mm-hmm. Pero esta empresa reconocida mundialmente y que seguramente te voy a seguir preguntando otras, uni, un, otras empresas tal, tan grandes como Pixar, DreamWorks, Sony y que debe de haber muchas más. ¿Cuáles son las inquietudes que traes cuando cuando traes el objetivo muy alto, ¿cuáles son tus inquietudes? ¿Qué es lo que, por qué quieres estar ahí,
0: haciendo qué? Digo, en ese momento, definitivamente uno no tiene el 100% claro el que quiere, sino eh, o el por qué lo quiere, más bien dicho, ¿no? Nomás dice uno, quiero tragar en Pixar porque veo Pixar y me gusta lo que hacen, me gusta lo que trabajan, quiero ser parte de eso. Eh... Pues ahí a través de la, de, la, de la maestría recuerdo que pues yo iba con la intención de especializarme en pues animación 3D y, y te, te topas con que es un mundo inmenso en el sentido de que está el que modela, está el que eh, hace la animación, está el que hace el rigging, está el que ilumina, está el que renderiza, también mediamos postproducción. Y, y también me empezó a gustar mucho la cuestión de postproducción veíamos parte de, también del guión y un montón de cosas que era un, pues también un, un chingo de información nueva para mí que pues también se agradece pero también te llegas a saturar en el sentido de que de, de, para ser parte de todo esto te tienes que agarrar de un ramo no puedes querer ser el, todo lo experto en eso y era algo que yo no entendía porque me acuerdo que como proyecto final tenemos que entregar un cortometraje, que pues lo ideal era hacerlo entre todos los, entre todos los compañeros de, 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 de la maestría, pero pues uno a huevo quería hacer su propio proyecto, quería hacer todo, y ahí te das cuenta que, que, es, que no, no es imposible, pero es muy complicado. Muy complicado. Por eso cuando terminas de ver una película de Pixar ves un chinga de nombres y yo creo que terminan faltando por la cantidad de gente que se involucra hacer 30 segundos de animación, a veces involucra a gente de equipos de 10 personas y, y durante larga cantidad de tiempo, no eso ya me empezó un poquito a desmotivar en el sentido de que yo, yo quería, no sé, tal vez en algún momento sacar mi propio cortometraje o algo así pero pues tenía que entender que es un proyecto de más, de más personas a, a querer ser uno mismo y que está haciendo todo. ¿Y cuando, cuando tú eres
1: especialista en? Tú, en. Tú, tú, ¿Tú eres especialista en? Creatividad. Más concreto es, ¿qué es la creatividad? En el tema de la animación, pensando ah, en ese capítulo.
0: Pues es que en ese, en, en ese capítulo específicamente, pues te digo, a veces me gustaba más la postproducción, a veces me gustaba el, el rollo del guión. Creo que el desarrollo de personajes era una de las principales razones por la que quise estudiar también animación. Pues te digo, como ibas en una pizca de todo, pues también hasta le, le quería hacer al, al, al rigging, al de iluminar, pero en ese momento no, no tenía ya bien claro yo en la maestría, que, cual, ¿por cuál camino agarrar? Aquí en Culiacán, bueno,
1: yo me acuerdo cuando estuve... estuve Aquí en Culiacán hay un compa que también traía la ilusión de hacer una película animada. Eh, proveedor de, de una empresa de Dafi que, que, que lo que quiero llegar es, cuando llegaba a su oficina, el vato tenía... Y él y también la empresa de animaturas tenían toda la película contada en dibujitos, pero en dibujitos de, de, de una octava hoja y chorro, un chingo de hojas en toda la pared. Estábamos hablando de una pared, yo creo que de... No sé, güey, 8x8. No, 8x4, 8x4, sí. tu madre! decía yo, güey, toda esta historia la están viendo en papel. Y luego yo trabajaba en 2D, estaba estudiando, perdón, 2D que era dibujar a mano luego me acuerdo que hacíamos ani, a, anatomía uh-huh. y luego la clase de 3D con con la, la con la computadora que esa, que esa madre a mí nunca me gustó y, y, y luego dibujar con las hojas estas de estarlas uh-huh. no, no me acuerdo cómo le dicen entonces, entonces sí, efectivamente estaba en todo pero no estaba en nada también entonces tú te veías en dónde en, esas, en esa me imagino que allá allá me refiero en esas empresas grandes me imagino que los procesos deben de ser los mismos no nada más que con más dinero y más tecnología claro
0: sí, yo creo que me veía más en el lado de arte conceptual tal vez
1: ok y pasas pasas pasa por tu mente y, y aterrizas en Guadalajara ¿qué te pasa en Guadalajara?
0: para mí el cambiarme de ciudad eh, lo digo es un antes y un después en mi vida en el sentido de que yo aquí en Culiacán pues tenía un estilo de vida muy cómodo en el sentido de que pues tienes a tus amistades, tienes a tus contactos, novia, carro, familia. Pues, siempre pues es, es muy, muy, muy fácil manejarse durante ese, ese momento cuando tomo la decisión de irme a Guadalajara. Pues es dejar todo eso para empezar casi casi desde cero y creo que eso me vino muy bien en el sentido de que me empecé a hacer un poquito más independiente, en el sentido de que empecé a conocer más gente con una mentalidad un poquito más acorde a lo que yo, yo lo, lo que yo quería o gente totalmente dispareja a lo que yo venía pensando pero pues que te trae como un conocimiento y pues empiezo a abrir más mi mi, mi cabeza mi horizonte eh, empiezo a, a hacer cosas diferentes a las que estaba acostumbrado y eso siempre va a ser bienvenido para la creatividad. El tener más, más insights de dónde sacar ideas, pues te, te ayuda a nutrirte a ti y a crear cosas diferentes. Entonces, ¿te vas a Guadalajara y comienzas en Guadalajara
1: a abrir tu panorama o se te empiezan a abrir, empiezas a trabajar en alguna agencia?
0: Cuando estoy estudiando la maestría, eh, ah, pues me quedaban varias horas libres al día, que temblas aprovechaba yo para seguir ilustrando de manera personal y es ahí cuando empieza a surgir el proyecto de llegas Pacheco que es, también te digo empieza como un hobby una necesidad de expresarme a través de la ilustración a través de pues en este caso pues vea lo que que me funcionaba eran las frases como con doble sentido el humor frases mexicanas y empiezo a hacer esa manera de hobby y coincide que casi casi cuando termino de cursar la maestría Empieza a agarrar un cierto boom eso. No estoy viviendo de eso, pero más gente empieza a reconocer ya con la llegada de Facebook y diferentes redes sociales. Y eso me abre la puerta a, a trabajar con una agencia de marketing digital en, la, en aquel momento, Speedwagon. Y ahí fue aprendiendo un poquito más de cómo lo que ya venía haciendo se podía adecuar a las necesidades de, de ciertas marcas de comunicarse a través de, el, de las redes sociales, ¿no? Las
1: redes sociales para ti hoy en día también ha marcado un antes y un después. Sí, definitivamente.
0: Platícanos el antes mm. y luego el después. <risa> Digo, como persona introvertida, no soy el güey que está hablando en las reuniones así, a, a, frente de todos y contando mis planes y mis ideas. Eh, con las redes sociales, pues tienes estos foros donde, pues, tal vez a mí se me da más redactar que hablar en voz alta y y pues a través... Yo siempre fui el que... Desde antes, de tal cual, las Facebook y eso estaban en los foros. Ya luego en el Hi-Fi. Y ya luego en el Fotolog. Pero siempre, siempre vinculándolo con... Crear cosas, ¿no? Y el Fotolog, ya luego... Pues ya nace Facebook. Y si bien la gente lo usaba como un, un, una red social para interactuar con personas, yo siempre compartía ahí mis ilustraciones y mi trabajo. Y esto me volvía un referente en el sentido de que cuando alguien buscaba a alguien que le hiciera una ilustración o alguien que hiciera un logo o una caricatura, pues yo ya estaba bien posicionado porque veían en redes sociales que ese güey que siempre está compartiendo dibujos, ¿no? Y te digo, el hecho de tener ese foro en el que pues yo lo compartía por gusto y eso me, me iba posicionando, pues me ha ayudado un chingo. Entonces, digamos que sí te ha caído la chambita por ahí. Sí, definitivamente. La mayoría de mi, de mi trabajo, más que ir a buscarlo, me ha caído por recomendación y esa recomendación nace a través de que yo, yo empecé a compartir lo que hacía. Me gustaría meterme en un tema que aparentemente me voy a
1: salir de tema, pero, pero yo creo que a todos nos interesa escuchar. Hoy en día tú tienes a más de 23 mil seguidores en tus redes sociales. ...y cuando alguien... ...está comenzando... ...de más de 230 mil... ...dije 23... Uh-huh. ...dije 230 mil... ...o sea una gran diferencia... ...seguidores... ...cómo... ...qué sucede... ...empezando las redes sociales... ...empezando con 7 amigos... Uh-huh. ...15 amigos... ...40 amigos... ...100 amigos... ...200 amigos... ...y de la noche a la mañana... ...o fue un proceso... ...en el que empezaste a crecer... ...de una manera exponencial... Uh-huh. ¿O siempre tu crecimiento en las redes sociales fue paulatino? Voy a aterrizar la pregunta. ¿Tienes que estar más en conexión con lo que haces, trabajando en lo que haces y las cosas se van dando? Porque hay una gran mortificación de la gente o de la gente que quiere darse a conocer que sus redes sociales sean virales, que sus redes sociales crezcan. Y no precisamente para convertirte en un influencer de la animación mm. o en un influencer de la moda, un influencer, sino realmente hay un tema como una especie de ansiedad ahora de,
0: de volverte famoso en lo que haces. ¿Qué te pasó a ti? Eh, en mi caso, pues sí, fue, creo que se paulatinamente, pero obviamente con el contexto de que pues, ya tengo casi 10 años en este rollo y cuando empecé las cosas no se medían con esas cifras, ¿no? Uno, de hecho, no uno tenía ni siquiera la idea de eso, ¿no? Cuando yo empezaba a hacer mi trabajo, Facebook no tenía ni el botón de me gusta, ni el botón de compartir. Era, pues, simplemente casi casi la retro del comentario que ponían la gente, que tomaron tu foto, le subieran a su a sus, a sus Blackberry o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no, no había un referente de que, ah, este güey consiguió... Tantos me gusta cuando empezó, ¿no? Yo digo, para mí era simplemente una cuestión de, de expresarme. Ya pues se han ido evolucionando las redes sociales y ya luego empezaron a ver estadísticas y ya luego empezaba a ver la gente de que, güey, te empieza a seguir tanta gente, te compartieron en este lado y ya ahí cambia un poquito el panorama. Actualmente, pues sí, sí me doy cuenta que pues, se abre un mercado que, pues, es que es totalmente diferente a lo que se manejaba en otros años un mercado un poquito enfocado tal vez a métricas y que el, los números pues se vuelven un, un objetivo para muchas personas ¿no? pero en mi, en mi caso te digo fue un proceso de que yo lo venía haciendo eh, hubo un momento en el que sí de que me compartió una página de unos amigos y pum, ahí se dio un, un crecimiento un poquito mayor que me puso que me expuso que me trajo muchos seguidores. En esos momentos, el algoritmo de Facebook era más amigable orgánicamente, en el sentido de que eran de los, no sé, 100 personas que te seguían, pues le llegaba a 80, podría decirse, cuando ahora orgánicamente de los 100 le llegas a, a 15, si te da bien. Y pues, pues era muchísimo más fácil crecer. También, pues, también no había mucha gente haciendo lo mismo y pues todavía tenías muchísimo más mercado para ti. Ok,
1: entonces te te gradúas de de la universidad, decías que estabas pintando, dibujando, ilustrando Ilustrando, y y, y fuiste buscando chambitas o te cayó la chamba a ti ¿Cómo llega? ¿Te pones a buscar? ¿Un compadre te dice, hey vente para acá? ¿Cómo funciona eso?
0: En mi caso sí me caían como freelance algunos proyectos chicos a veces marcas como el Palomar de los Pobres, me acuerdo que llegué a colaborar con ellos en alguna ocasión, pero fue esta que se acerca, esta persona Gustavo Murillo que también es Culichi, me invita a ser parte de su, de su, de su agencia como en ese momento como diseñador gráfico porque veía que lo que estaba haciendo con Llegas Pacheco le, le hacía match con lo que quería él ofrecerle a las marcas. Y empiezo así trabajando en, en su agencia, con la que estuve alrededor de tres años, ya en la parte final como director creativo. Donde te digo, les aprendí un chingo. Eh, la neta, siempre fue un ambiente laboral, pues, bastante, o sea, en el sentido de que era bastante joven. Me vi tenía mi edad, y pues mi jefe y pues, todo el equipo de trabajo éramos más jóvenes para abajo. Y eso, pues te traí como que una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? lo que no sabías, pues ahí mismo lo ibas inventando y a la par nunca dejé de lado llegas Pacheco, no, o sea, yo iba a la agencia hacía lo que tenía que hacer, todavía llegaba a mi casa y me ponía a hacer lo que a mí me gustaba de llegas Pacheco. Tus herramientas, o, ¿cuáles
1: son? O sea, aparte, es esa mano o utilizas alguna herramienta específica de
0: diseño que seas muy bueno para uno en concreto. Mm, digo. Como, como herramientas tipo software o sea la paquetería de Adobe entre Illustrator y Photoshop es donde más manejo pero creo que al final es mi mente mi manos mis ojos los que, lo que están detrás de todo esto porque si ahorita tú me das un lápiz y papel, aquí te saco una idea si me das plastilina, aquí te saco una idea a veces tomándole fotos a alguna cosa que ve en la calle y rayándole una cosa sale una idea, pues te digo al final no no depende tanto de, del software, son herramientas, obviamente como un martillo y un serrucho con el que se pueden hacer las cosas mejores y más fácil, pero todo al final de cuentas eh, recae, no es en mi caso, en, en mis ideas. Que okay, vámonos un poquito
1: a tu área profesional. Llegas, estás en Mont- estás en Guadalajara, Guadalajara. Y, y comienzan a llegar a ti, jale, empiezas a trabajar con
0: empresas, ¿qué tipo de empresas te empiezan a buscar? Ya en ese momento las primeras empresas grandes que me contacta es Tajín que tienen, pues en su área de marketing pues, sí tenían un área que le apostaban mucho a, a la creatividad me contactan para hacer una colaboración con ellos eh, a través de una iguala de mensualmente hacer cuatro ilustraciones con ellos para un producto nuevo que están manejando ellos que se llama Pulpa Gin, que es un dulce tipo pulpa de tamarindo que iba enfocado a un mercado juvenil y les les hacía lógica que si yo tenía una comunidad que si yo sabía comunicarme muy bien mis ilustraciones con gente joven quisiera exactamente lo que venía haciendo pero aterrizado a su marca fue una de las primeras marcas con las que que colaboré con las que colaboré y estuve trabajando eh, pues gran parte como alrededor de cuatro años Sí, y pues también eso me abrió pues también parte trabajar con Go San Juan. En algún momento hice aquí una colaboración con Dorados, con Café Marimba. Y ya luego caían proyectos con, no sé, cerveza Corona, cerveza Indio. Últimamente ya más con empresas como Office Depot. Tonchata eh, también ha hecho otro tipo de proyectos. ¿Todo esto lo estabas haciendo independiente o trabajando en alguna agencia? Todo esto de manera independiente.
1: O sea que ya prácticamente... Estabas caminando, viviendo de, de Llegas Pacheco, de tu marca.
0: Te digo, ya estas últimas marcas, sí, esa es la parte de hace un par de años, te hablo, ¿no? Pero en, en, aterrizándolo con lo que estaba pasando en ese momento, te digo, traía el trabajo de agencia y a la par el de Llegas Pacheco. En ese momento, la, la única empresa, fija con la que trabajaba era Tajín y, te digo, pues te manejaba casi, casi dos sueldos, el, lo que me dio una oportunidad de, de ahorrar y empiezan a llegar invitaciones a dar conferencias y talleres, ¿no? lo que me abría a mí la posibilidad de viajar y conocer otras ciudades, cosa que me empezó a gustar muchísimo. Pero pues obviamente en mi, en mi trabajo siempre fueron muy abiertos a darme chance de ir a dar una conferencia, pero hubo un momento en el que empezaron a llegar un chingo de invitaciones donde pues ya no era ni viable para ellos ni viable para, ni viable para mí. Fue ahí donde empiezo a tomar la decisión de que eh, pues tal, no sé cuánto vaya a durar esto de Llegas Pacheco, no sé cuánto me sigan in, pagando, invitando a viajar. Dije, mejor, pues aprovecho este momento que tengo, y ahí fue cuando tomé la decisión de renunciar a mi trabajo de oficina. Eh, pues ya teniendo un cliente fijo que es el Atajín, como para decir, pues tengo el margen de que con este cliente puedo seguir pagando mis deudas. Lo más para es pues, buscar más.
1: ¿Y los talleres que das? ¿Lo sigues dando al día de hoy todavía? Sí. ¿Qué tipo de talleres has
0: ofrecido? Ahorita y hasta la fecha, creo el que manejo eh, está enfocado en la creatividad a través de las redes sociales, o más, enpec- más específicamente el contenido creativo. ¿no? Que lo que yo digo es un taller para que la gente aprenda a generar, eh, aterrizar y ejecutar ideas. Ideas enfocadas en un objetivo que pues, lo más comercial ahorita es redes sociales. ¿Tiene que tener algún perfil la persona que invitas al taller? Mm, no, realmente. O sea, lo que yo digo para mí siempre es que todos somos creativos. Es algo que quiero enseñar a través de mis, de mis talleres, que no, no, la gente vincula la creatividad rápido con el güey que dibuja, con el güey que escribe. Pero yo creo que la creatividad está en básicamente casi cualquier cosa. Y eso es lo que quiero dejar claro en mis talleres. Obviamente... Para el mercado que siempre se busca gente perfilada a comunicación, marketing o que esté emprendiendo un proyecto. Pero realmente yo les digo con que tengan eh, conocimiento básico de redes sociales que es, digo, el producto final no se aterriza, con eso basta. ¿Aquí en Culiacán tienes próximamente un taller a dar? Eh, pues
1: no, ahorita no. ¿Estás en Culiacán porque estás trabajando
0: con algún proyecto? Sí. Te viniste por, porque querías estar en casa. Eh, Un poco de ambos, pero sí vine un par de meses a trabajar en el proyecto de modernización del Centro de Ciencias de Sinaloa. Ok.
1: Metiéndonos un poquito con con lo que pasa con con la marca Chata, que que finalmente tu tu lenguaje va muy enfocado a, a generar valor. ¿Qué
0: te pasa con la experiencia en Chata? El chat fue un proyecto bastante interesante porque eh, me contactan a finales del 2017 eh, primero para hacerles una, una propuesta para contenido de redes sociales y ya aprovechando la reunión me comentan que se tenía planeado ir al, al Mundial de Rusia esto con, con el, el hecho de que ellos sabían que había ido anteriormente a Brasil y en ese momento hice un proyecto yo donde estuve regalando playeras y lo estuve documentando a través de redes sociales, que tuvo bastante éxito, fue bastante llamativo en su momento. Y me comentaron que si tenía planeado hacer algo similar en Rusia, ellos están interesados en, en, en participar, sumarse, lo que fuera necesario, ¿no? que vincular a la marca de alguna manera. ¿no? No, 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 no era el hecho de ir a vender tamales o burritos allá, sino ver cómo aprovechar ellos para posicionar a Chata allá. Eh, fue así, con, con ese, totalmente esa fue lo único que me brindaron y ahí empecé a bajar qué podía hacer yo como idea. Se me ocurre que por el frío que seguramente iba a haber en Rusia, más el boom que había ahorita con las chamarras de México y de Shit, de que la gente se tomaba su foto en cualquier lado, os dije, voy a mandar a hacer una chamarra con los colores de México, con una frase mexicana chingona en la espalda y pues que chata sea la marca detrás de todo esto ¿no? lo que iba a hacer aquí es posicionar a Chata como una empresa orgullosamente mexicana fue así donde pues, nace este proyecto que se llama Reconoce a un Mexicano donde te digo, se mandaron a hacer varias de estas chamarras y lo que iba a buscar era encontrarme en Rusia aquellos mexicanos que tuvieran una historia interesante que contar de cómo llegaron allá y contarlas a través de mis redes sociales reconocerlos de esa manera y aparte darles esta chamarra para que más personas la reconocieran, ¿no? y pues, pues fue un proyecto bastante interesante porque lo gestioné prácticamente yo solo, eh, me fui ahí a, a Rusia con un, un, un maletón de chamarras extras, y pues tenía que estar buscando a las personas con sus historias, hacer ahí una curación, eh, pues me ponía de acuerdos con ellos porque pues también ellos estaban disfrutando su mundial, y nos, dejamos, nos quedamos de ver en un punto me narraban la historia, yo les, tom- les regalaba la chamarra y ya me ponía a redactarla, a contarla a través de mis redes sociales, que la gente agradecía mucho porque era una manera ellos de, hasta cierto punto, viajar, unas historias me inspiraban, otras emocionaban y pues en términos generales fue un proyecto bastante satisfactorio. ¿Este proceso de creación cuánto tiempo lo haces? ¿De toda la idea? Sí. Digo, la idea yo creo que la estuve en lo que se lo presenté a Chata. Yo creo que sí fueron un par de meses. Ya de ahí fue pues, toda la gestión de, de encontrar proveedores, de encontrar el diseño ideal y pues, ya la ejecución en, pues, en Rusia fue del de, pues, tiempo que estuve allá. ¿Y el proyecto de Office Depot te llega estando
1: en, en Guadalajara? También estuvo en Guadalajara. Es un festival, ¿no? Un festival de, eh,
0: de música.
1: No, no, el de Office Depot es,
0: es un... Ha de cuenta Inktober que, Office Depot se llama, ¿no? Sí, el Inktober es, es un evento que se realiza ya, creo que ya tiene sus, sus cinco años también. Nace del, del, de la idea de un ilustrador eh, estadounidense que a manera de ejercicio durante todo el mes de octubre hace un dibujo diariamente en tinta y utiliza el tema como Inktober hace una lista de que los 31 días a cada día le pone un tema digamos rápido digamos que el otro día eh, miedo digamos que el otro día eh, grande y esto se vuelve un, un ejercicio recurrente en redes sociales con este hashtag de Inktober eh, que pues, la comunidad creativa pues lo suele utilizar como una manera de, pues, también de expresarse o participar ¿no? yo un año antes lo hice a mi, a mi manera, hice el proyecto y lo fui documentando a través de redes sociales el proceso. Igual tuvo bastante eh, éxito porque la gente estuvo muy al pendiente de mi proyecto de que ya querían saber qué iba a ser el día siguiente porque me enseñaba el proceso y dije, pues, aquí hay una oportunidad, ¿no? Creo que fue de las marcas que, en las que yo fui a buscar al cliente. Eh, doy con Office Depot y les digo, en octubre va a pasar esto. Me gustaría que formaran parte del proyecto. Les les planteé la idea de que podía hacer el reto, pero esta vez usando únicamente productos que ellos de su de su, de su, de su marca, con el reto de que de día a día iba a estar haciendo un proyecto una imagen diferente de una temática mexicana. Y pues fue así como me aventé el reto. Lo que estuvo bien estuvo padre es que más gente se empezó a sumar al punto de que hubo alrededor de mil veces usó el hashtag de gente compartiendo sus mismas creaciones por su cuenta y pues fue una también una experiencia muy muy padre ok
1: ¿alguna otra experiencia que te haya gustado con la que hayas estado trabajando?
0: Eh, pues que más que tú
1: digas esta me encantó cabrón. tú bien perro
0: mm, por ejemplo ahorita eh, también he estado colaborando con, con Cerveza Indio eh, donde me invitan a ser parte de la campaña que tienen ahorita en sus etiquetas donde las etiquetas están eh, mostrando los, los pueblos mágicos y pues ahí somos un grupo de un chingo de ilustradores que nos, nos encargamos de, de darle imagen a estas etiquetas. En mi caso me tocó diseñarle de tequila y tequisquiapan y pues para mí sí era como una responsabilidad tratar de, de reflejar lo que eran estos pueblos mágicos, ¿no? Y pues es ponerte a estudiar. Tequila sí había visitado, tequisquiapan no, pero pues es ponerse a estudiar, conocer un poco el pueblo mágico que tiene, que ofrece, cómo se ve, para representarlo a través de estas etiquetas. Y que pues bueno, ver, ver un diseño tuyo en una chela, en una peda, está padre. Y pues la gente también lo ve y le toma foto y te la comparte en redes sociales. Y creo que pues también fue un, un proyecto, una dinámica que, que hasta el momento pues también me deja pues alegre. ¿Tú tienes algún proyecto que te mueva? o sea de, que tú traigas un
1: proyecto personal que no has podido por falta de tiempo y que te
0: gustaría realizarlo sí muchísimos diría yo pero ahorita uno en el que más me trae ahorita desvelado pensando en él más que nada es que me gustaría empezar una comunidad exclusiva de creatividad donde tal vez yo no sea la cara del proyecto sino invitar a más personas y te digo hablar de la creatividad en todos los aspectos no nomás a través del diseño sino a través de la cocina a través de la danza a través de la arquitectura a través de no sé de la medicina o sea cómo la creatividad está presente en todos y demostrarlo y pues crear una comunidad que, que se trate de compartir eso tal vez hasta con entrevistas también es un proyecto que que sí tengo rato queriendo empezar pero entre el hecho de que querer empezar perfectamente me, 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 ha, me ha pausado mucho eso. ¿Al día de hoy tienes familia, tienes hijos, es,
1: novia, esposa? Novia nomás.
0: Novia. Eh, bueno,
1: estimado Alex, estamos llegando a la etapa final de la entrevista y me gustaría, pero bueno, antes de antes de hacerte las preguntas, ¿estuviste o estás al día de hoy trabajando en el proyecto del Centro de Ciencias? ¿Se puede compartir
0: lo que estás haciendo al día de hoy? Brevemente, sí. Adelante, adelante. Digo, ahorita me vino a unir al equipo de comunicación de la modernización del Centro de Ciencias. Digo, ahorita están terminándose lo que vendría siendo la primera etapa de este nuevo proceso de modernización. Realmente lo tomo como un reto, en el sentido de que me me vengo a sumar, a tratar de dejar algo, un legado aquí a, a... diría a la ciudad, pero eso al Estado y casi a nivel nacional, porque el proyecto que se viene realmente está impresionante, con el tipo de exhibiciones que se van a mostrar, si sí viene una idea totalmente diferente a lo que se venía manejando antes con el Centro de Ciencias, y que también es un ejercicio de creatividad para mí, porque estoy en constante contacto con museógrafos, con arquitectos, con curadores, y he aprendido un chingo de cosas, porque también ahorita como freelance el problema es que estoy trabajando yo solo desde casa y a veces pues, te desconectas un poco ¿no? pero estar, al estar ahí escuchando ideas de otras personas te ayuda a, pues, a generar nuevas, nuevas cosas y pues ahorita me estoy sumando ahí para pues ayudar tanto en la parte de comunicación como en redes sociales comunicación interna y en la, posi- la próxima campaña de lanzamiento eso es lo que te iba a preguntar
1: ¿hay una fecha de lanzamiento de inauguración otra vez de reinauguración?
0: se tiene estimado ahí por noviembre pero pues, ¿de este año? sí está ah, bien y y ¿Ese es lo único que estás haciendo aquí en Culiacán y pues aprovecho también ratos también para como en esta ocasión contacte, conectarme con gente Culichi que está haciendo cosas marcas Culichis para
1: oye qué bueno que compartes eso ¿cómo ves desde, desde... volviste hace cuánto tiempo a Culiacán? Mm, dos meses ¿y cómo ves tú Culiacán en el área creativa?
0: digo siempre he seguido apegado de una manera u otra a Culiacán pero siempre, yo siempre he creído que aquí hay muchísimo talento muchísimas ganas eh, tal vez el mercado a veces uno diría no apuesta tanto a eso pero definitivamente yo viendo lo, lo, con los ojos desde fuera yo creo que Culiacán va por muy buenos pasos digo ese tipo de proyectos de podcast gente que está haciendo street art gente que está haciendo stand up comedy o sea gente que ya le está apostando al, a lo que la gente a cosas diferentes que la gente antes ubicaba Culiacán ¿no? y eso me da gusto y pues, siempre que veo y trato de apoyar este tipo de proyectos para que pues, realmente Culiacán en algún momento tal vez se pueda volver un referente en aspectos de creatividad
1: espero que sí yo también <risa> bueno vamos a estamos ya en la etapa final y, y estas preguntas se las hago a todos los invitados eh, un día común por la mañana qué es lo que haces
0: digo estos últimos dos meses mi rutina ha cambiado rotundamente debido a que tengo que tengo un horario laboral Ahorita, pues con las duras penas me levanto y me baño y me voy así directo al trabajo si alcanzo a desayunar allá en guadalajara por lo general me levantaba a la hora que se me antojaba. Desayunaba con toda la calma del mundo y me iba a hacer box luego ya llegaba a la casa checaba los primeros correos y ya hasta mediodía ya me ponía a trabajar okay. ¿con quién te identificas en la película de Intensamente? Intensamente eh, yo creo que soy el el cómo se llama el todo nervioso ¿cómo se llamaba? sí, esa, sí ¿no? no me acuerdo cómo se llama pero <risa> es el verde ¿no? no, el verde es envidia, la, la morra creo que es el como púrpura Ok, sí, ya me de todo nervioso, así
1: temeroso. Sí, 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 claro. ¿Tu película favorita?
0: Eh, pues digo, es una pregunta obviamente muy, muy grande, ¿no? Pero por decir una, eh, The Dark Knight. Ok. ¿El libro que más has disfrutado? Mm. ¿Qué, ¿Qué podrá ser? Es que yo, yo suelo leer muchos libros más de, más de conocimiento que el, sobre ciencia ficción y esas cosas no pero uno que te podría decir que me ha gustado mucho eh, Tokyo blue Tokyo blues
1: ok algún vídeo que, que sugieras
0: como para inspirar o en general en general mm. puede ser uno dos tres que será bueno? cualquier video de Okigo okay del grupo siempre es una genialidad ver porque se ponen como creo que se ponen ese reto de que cada video, cada video tiene que ser más fantástico que el anterior ok <risa> no los conozco pero los vamos a compartir ahí en las redes alguna frase tu frase favorita eh, una que traigo está más renuente es la de piensa en grande di lo que piensas y haz lo que dices tu color no tengo ningún particular podemos decir negro ok ¿a quién admiras? pues te forma de cliché a mis padres y ya en grandes rasgos cualquier persona que le apueste a, a su pasión
1: esta pregunta no te la quería hacer pero pero te la voy a hacer de una vez ¿te consideras feliz? me considero pleno ¿Coleccionas algo? Recuerdos. Si volviera a vivir una persona, ¿quién
0: sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías? Bruce Lee. Siempre se me hace que Bruce Lee era un güey, más allá de las artes marciales, que le giraba el coco a nivel filosófico muy cabrón. Y si le invitara, no creo que me acepte una chela, se me figura que no tome cabrón, pero mínimo ahí sentarnos un día a rebotar ideas. ya para terminar esta es la última pregunta
1: una palabra con la que quisieras terminar empatía estimado Alex pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación estoy muy satisfecho y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto muchísimas gracias por haberte quedado al al final de este episodio ya me está gustando esto de estar subiendo cada semana un nuevo episodio Si si te ha gustado escuchar a Llegas Pacheco pues él te quiere obsequiar una playera para tener más información sigue nuestra cuenta de Instagram de Orígenes Podcast ahí te daré todos los detalles si quieres encontrar las redes sociales de Alex Villegas síguelo en Instagram Facebook o Twitter como Alex Villegas si te gustó el episodio y crees que le pueda ser útil a alguien que le guste la ilustración, el diseño o simplemente a un compa creativo compárteselo seguramente por el simple hecho de que se lo hayas mandado tú probablemente le guste o lo escuche y te dé su retroalimentación positiva recuerda que todavía hay mucha gente que no sabe lo que es un podcast y le puedes compartir el episodio para que le interese conocer qué es podcast y hay mucha información muy, muy valiosa. En este mes de noviembre es el primer festival del podcast en Monterrey. Para más información entra a la página dementes.mx-festival. Me despido, su gran amigo Procopio Ramos Bauche. Nos vemos en nuestro próximo show.